0: El equipo más intimidante de los circuitos de fantasy football
1: está aquí
0: Ten a la mano
1: tu bat con clavos las cadenas y el boxer de acero pero sobre todo la actitud necesaria para aterrorizar a tus rivales Esto es NFL NFL Fantasy Squad con José Ramón Yaca y Diego Lozano ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fantasy Squad, el último programa antes de dar inicio a la temporada de Fantasy. Eh, Dieguito, una disculpa por la tardanza, güey, parece horario de triple cobertura esto, güey, donde <risa> llegamos entre 15 y 20 minutos de tarde, el, el tráfico está muy, 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 muy perro, güey, si están en sus casas, no salgan, si están en sus trabajos, no salgan, quédense a ver Fantasy Squad, y ya una vez que terminemos, ya <risa> denle. A todo dar, güey. ¿Qué onda, Dito? ¿Cómo te fue? ¿Te faltan drafts o no?
0: Eh, no, ya no. Ya estoy libre de todo eso. Ya estoy preparado para la semana 1. La verdad estaba muy pesada la semana de contenido de NFL. Ya es la semana de, del contenido de la semana 1. Por fin tenemos eh, nuevos takes, nuevas cosas de qué analizar. No es lo mismo una y otra vez como lo habíamos hecho toda la temporada y temporada muerta. Entonces estoy emocionado, estoy feliz y, y emocionado estar contigo.
1: Hasta ahorita, güey, ¿qué calificación le das a tus equipos? En, en promedio, en promedio.
0: Um, tengo que ser objetivo, entonces vamos a darle un 8.5. Me gusta mucho el 2, la verdad. Venga. ¿Tú?
1: Me voy a ver bien, Mamón. Yo le doy un 9, 9 casi .5, güey, a mis equipos. Y les voy a explicar por qué, güey. Justamente hace dos semanitas que nos vimos, Dieguito platicamos y después lo puse en Twitter, que era la estra- la, el momento perfecto, güey, para aplicar la estrategia Zero Running Back, es este año, güey. Sí. Y estoy más consciente y lo confirmo más que nunca, güey. En, en, en nada más pa- para, para que sepan, yo tengo un draft en 10 minutos, entonces <risa> voy a estar junto con ustedes haciéndolo. Venga. Es el, de, el draft del Maná Bowl. Tengo otro a las 10 de la noche también. O sea, yo todavía tengo dos más hoy para, para estar dándole. Wey. Pero, por ejemplo, le, les quiero platicar un poquito del equipo que hice el fin de semana, donde apliqué la estrategia Zero Running Back, donde mi primer pick fue Justin Jefferson, el sí. segundo pick fue CeeDee Lamb, el tercer pick fue Kyle Pitts. Después me fui con Dick Ed Metcalf, que está piterón, pero pues al final le doy un buen favor. Mis correos son Rashad Penny, Brandon Ayuk como mi cuarto, mi cuarto receptor. Rashad Penny, Antonio Gibson, güey, que lo agarré en la octava ronda. Okay. Eh, odio a Antonio Gibson, pero justamente aquí un poquito lo que queremos llegar es, por más que digamos que pasemos de tal jugador, por ejemplo, Antonio Gibson, que lo dijimos hace un par de semanas. sí. Si en su ADP, güey, que pues, no sé, güey, quinta ronda, por ejemplo, que ahí ni loco, si por ahí lo ves, güey, que está quedando hasta la octava, novena ronda, ya tiene muchísimo sí. valor a un, un jugador así, ¿no? Entonces, un poco lo que ves que si todavía tienen eh, drafts ahorita, por ejemplo, en Manada Bowl, y, yo, y están de la posición 5 en adelante, ¿te acuerdas que tú también dijiste que en la 5 sí. estabas dispuesto, güey? Te hice caso, güey. Y si están del, del pick 5 en adelante, creo que lo mejor es empezar fuerte y duro con wide receivers. Sí. Y agarrar tu primer running back en la ronda 5,
0: 6, 7. ¿Cómo ves, güey? Sí, estoy de acuerdo. Yo hice algo parecido del programa pasado, donde estuve drafteando igual en vivo. Eh, me fui por wide receivers, tight ends, eh, Creo que sobre todo tight ends hay mucho valor en la tercera y cuarta ronda. Entonces creo que me gusta mucho todo eso. Y sí, wide receivers primera y segunda, sobre todo... Eh, Jefferson que está cayendo, Chase que está cayendo todos tipo de wide receivers, sí, Lamp que está cayendo también bastante, entonces creo que prefiero a cualquiera de ellos por encima de, de los running backs que están por ahí, como Seiko, de Andrew Swift, todo tipo de running backs, prefiero a los guard receivers y eh, a mí me gusta, o sea, sí me esperaría sexta, séptima ronda, no tengo problema con eso, pero me gusta por ahí de cuarta ronda agarrar a, tra- a los Travis Etienne y Briscoll del mundo, eh, pues, me ¿cómo? siento contento con ellos. Con el Yo con Briscoll
1: estoy un poquito más cauteloso, güey. Creo que Bridge Hall, y, y también lo platicamos aquí hace un par de semanas, creo que Bridge Hall va a tardar en, en agarrar.
0: Sí, ¿no? como siempre.
1: Entonces, sí. vamos a ver, Dieguito, más allá del fantasy, que es lo que nos tiene este programa y es de las cosas más chingonas que pueden existir en el mundo, Obvio. de lo que nos tiene acá, güey, es porque es el inicio de la NFL también, güey, ¿no? Que es la cosa sí. más chingona, es decir, la más, 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 más pistola de todo el mundo, güey. ¿Cuáles son las historias que quieres seguir para el partido, güey? ¿Y qué es lo que más te emociona
0: ya de este kickoff, güey? Sí, del kickoff en general creo que va a ser, puede ser eh, el el partido, el primer partido y el último partido de la temporada. O sea, puede ser el inicio y el fin, puede ser el Super Bowl también en este partido, sin duda alguna. Y para mí los Bills son el mejor equipo de la NFL. Lo que más quiero ver es ver cómo funciona esta ofensiva nueva sin Brian Davos, sobre todo con George Allen ahí, y también ver qué tanto les va a afectar la desviación estadística, desviación estadística que hubo con los Rams en 2021, eh, que llegaron al Super Bowl y todo esto, cuando no era el mejor equipo de la NFL. ¿Qué tanto les afecta haber perdido todo este tipo de armas como Del Beckham Jr., como Von Miller? Eh, creo que va a ser más grande de lo que la gente piensa este efecto. Y para mí los Bills son el mejor equipo de la NFL, y por supuesto ver a Gabriel Davis, y sobre todo de la temporada... Eh, mi principal historia a seguir es los wide receivers. ¿Qué tanto influyen los wide receivers élite a los equipos? ¿Y qué tanto impactan el no tener a uno a los quarterbacks élite como Patrick Mahomes y Aaron Rodgers?
1: ¿Crees que a niveles fantasy en este kickoff veamos a varios que serán de los líderes en puntaje esta semana? Yo sí, güey. Estoy, estoy convencido. Sí. ¿no? O sea, sí, creo aquí que aquí
0: y Las Vegas contra Chargers, pero son los partidos principales.
1: De acuerdo, creo que aquí podemos sacar. Como líderes de la primera semana de fantasy a Cooper Cup, sí. sacar a Josh Allen, evidentemente sacar que... a quién? Gabriel Davis. <risa> ¿Crees que ya desde semana uno empieza a jalar?
0: ¿Sí? Para mí el hype va a estar a todo lo que da el próximo martes con Gabriel Davis.
1: O sea, o sea, Gabe Davis tiene que ser un cabrón que alinea sí o sí. O sea, o sea mínimo sí, es un flex, ¿no?
0: Sí, 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 sin duda.
1: Y a ver, esto está interesante, güey. De este partido, a quién no alinearías?
0: Está, a Akers no lo alinearía contra los Bills eh, Contra esta defensiva terrestre eh, Sería cauteloso Con Alan Robinson eh, prefiero, prefiero a wide receivers como Morrison Brown, todo ese tipo de wide receivers Como que están un poco a draftaste un poco más abajo Pero que para mí en semana uno están por encima De Alan Robinson Y fuera de eso Singletary, eh, Zach Moss Nada más, yo creo todos los demás Así como Mackenzie, James Cook eh, Todos ellos me, gustaría, me gustan mucho para esta semana
1: Yo yo coincido con los running backs de los Bills. De por sí son cabrones que hay que sentar casi siempre. Sí. En semana todavía más. Pero yo aquí con James Cook creo que también hay que aguantarlo, güey. Creo que al ser novato y para ver cómo se empieza a desarrollar en esta ofensiva y ante la defensiva que va a enfrentar, una mejor opción. Yo con James Cook creo que también miría
0: con cautela, güey. Güey, yo... Por lo que me gusta la semana 1 es porque los, los Rams casi siempre tienen la estrategia de te voy a bloquear a tus guardas recibe rivales te voy a bloquear a tu titans, rival, a tu titans, eh, pero voy a dejar que, que hagas lo que quieras con el running back. Y se vio con Edmonds, con, con el Mitchell, con Gio Bernard, que tuvo un buen partido contra los Rams. Como que dicen como, ah, que haga lo que quiera tu running back, no nos importa. Entonces creo que James Cook puede ser como el upset, sobre todo aéreo. Eh, uh-huh. como que nadie le importa y que termine siendo un partido como el de C.E.H. en la semana 1 contra los, contra los Texans ¿Te acuerdas, güey? ¿Qué puta?
1: Sí. Todo el mundo estaba <ríe> mega hypeado, güey porque sí, C.E.H. Sí, 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 era uno de los aciertos del año del draft güey. justamente lo llevas en pick 5, pick 6 tuvo sí, un partidazo y creo que es el, el último bueno que tuvo el primero y el último <ríe> sí.
0: Es algo que debemos <ríe> de, también de mencionar aquí que la semana 1 es la reina del hype de la temporada entonces todos tranquilos en la semana uno, no podemos confirmar todavía nuestros takes ni nada. Pero, güey,
1: ¿quién es el rey de la semana 1, De los <ríe> últimos años. Histórica, o sea, que, que te ah. venga a la cabeza, güey.
0: Sí, Yo tiene pa- que ser uno de ellos.
1: Sammy Watkins.
0: Sammy Watkins también.
1: Sammy Watkins, digo, ya, Sammy Watkins, creo que el año pasado ya, ya medio rompió con eso. Pero llevaba tres cuatro añitos que en las primeras o sea, dos jaguars. semanas se echaba un partido de más de 200 yardas y 12 recepciones y sí, sí, sí. y después no volvía a tener más que dos wey, en toda la temporada.
0: <ríe> ¿no? sí. eh,
1: ahorita que mencionas a, a, a jugadores alinear, güey, con los Tyrants, ¿cómo ves en este partido?
0: Con los Tyrants, eh, bueno, creo que Hickey va a tener un partido muy bueno, sobre todo porque como, como van a enfocar todo en Cooper Cup, como que Hickey va a tener todo el medio del campo, para mí es de los. De los partidos en los que Higby se luce, en donde no enfrenta buenos Tyrants como, como Edmonds, no enfrenta a buenos Tyrants como Milano, que es bueno en el juego terrestre, pero no es necesariamente bueno contra cobertura. Para mí, Higby tiene un macho muy bueno contra Edmonds, que me parece uno de los linebackers más débiles en cobertura. Entonces, creo que Higby para mí es un buen Tyrants. Y dos no es una opción top 12, nada más. No es como que sea algo sexy ni nada, sino nada. O sea, creo que ay, 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 pero es uno como de los temas
1: con. Ahí te perdí, Dieguito. No sé si soy yo. Si ah, no puede. sé. Usted es un poco friciado. ¿Soy yo, entonces? Creo que sí. Ok, bueno, pero ahí me escucha, ¿no? Sí, 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 sí. Bien, entonces. Eh, aquí el tema con los Tyrants es, es ese, güey, que por más que sea top 12, tampoco te, te dice mucho, wey, ¿no? Sí, no. Entonces, creo que o Nox es alineable, Tarek Higby, yo creo que no, güey. Y justamente ahorita que hablamos de Tarek Higby, eh, ¿tienes ya fuera de este primer partido del kickoff jugadores que hay que
0: sentarlos sí o sí y hay que linear sí o sí, güey. Dímelo, por favor. Sí, para mí tengo varios que me gustan esta semana. Uno de ellos es Marquez Valdés Cantling de los Chiefs en ese partido contra los, contra los Cardinals. Para mí, los Cardinals tienen un cornerback uno un cornerback que pueda cubrir a un wide receiver X como lo es él en la ofensiva de los Chiefs. Para mí, si alguien va a ser el rey del hype en la semana 1, va a ser MBS. No me extrañaría en nada ver una jugada gigante de más de... 50 yardas con Patrick Mahomes dándole un pase hermoso a MBS y que sea el partido de MBS de más de 20 puntos. Para mí, creo que este es el tipo de partidos donde MBS explota. Para mí, este es un jugador que debes de alinear sí o sí en tu flex eh, porque para mí es un jugador de top 25 esta semana.
1: ¿Quién no quieres ver, güey, en tu alineación? Yo tengo un par, güey. KMakers es uno de ellos. KMakers no lo quiero ver absolutamente nada, güey. Y otro que no quiero ver, es a C.H., justamente, güey. Ahorita que platicabas de él, C.H., sí. a, a pesar de que con, con en el backfield de los Chiefs no hay, no hay mucho, o no hay nadie, creo que eso sí. no importa, güey. O sea, al final es un esquema que le vale un carajo a sus corredores y que ahorita que puede estar un poquito más poblado, que no, o que no sabemos muy bien cómo va a funcionar, y también la llegada de SkyMall, que puede, puede tener también un rol eh, uh-huh. un poquito también más, más terrestre, más dual, Yo con C.H., que entiendo que aparte es un jugador que tienes que alinear, güey, porque te lo estás llevando en una quinta sexta ronda, güey. Sí. Entonces, mi pregunta va más sobre, si no metes a C.H., ¿a quién quién podría ser un sleeper, güey? Que, por ejemplo, ahorita Juan Manuel menciona, creo que a varios, güey.
0: Yo de esos meto tanto a Polar como a Ramondre, güey. Sí, sin duda. Creo que ambos pueden tener un buen partido. Otro jugador que me parece puede ser un buen día para él es es J.D. McKissick, que... Creo que sobre todo en ligas profundas, contra los Jaguars, un partido en donde seguramente van a tratar de hacer ver bien a Carson Wentz, que con cortitos, con que no, no tenga que hacer mucho más que dársela a JD McKissick. No me extrañaría que JD McKissick terminara el día liderando el equipo en targets. él, Jahan Dodson y Terry McLeod, para mí los tres son jugadores que debes de alinear en esta semana, sobre todo contra los Jaguars, un equipo nuevo, nuevo head coach, nuevos cornerbacks, nuevos wide receivers, creo que todo en los Jaguars es como... Disfuncionar ahorita, la semana 1, para mí se puede funcionar bien, pero ahorita creo que los commanders van a tomar eh, como ventaja de eso.
1: De jugadores que se hayan ido altos, y te digo, de, de, de ronda 1 a ronda 4, ponte, güey, uh-huh. ¿quién crees que
0: sea el más riesgoso, güey? ¿Para la semana 1? Sí. Mm, es una buena pregunta. Creo que. Creo que London puede ser una, un partido difícil, contra, difícil para él contra Marshon Lattimore, que se fue, no se fue temprano como tal, primeras cuatro rondas, porque creo que en las primeras cuatro rondas no hay como un jugador claro, pero para mí London contra Marshon Lattimore eh, no va a ser un buen partido para él, para mí puede ser como que la gente dejarlo caer puede ser un partido en el que tenga cero targets, en donde Cal Pizze tenga todo el partido para él. Para mí London es una apuesta riesgosa sobre todo porque mucha gente invirtió mucho por él y, y creo que no, puedo, no va a ser un gran partido para él.
1: Dieguito, hazme un sote güey. Me voy a desconectar, güey, para conectarme porque hablo, porque por las prisas eh, me conecté vía Wi-Fi. Sí, sí, sí. Entonces, ¿le das un par de preguntitas de la gente y me conecto de nuevo?
0: Sí, sí, vamos.
1: Venga. Sí, no, no tardo, gente.
0: Venga. Ya, yo vi que hay preguntas de la semana uno, entonces vamos a darles. si quieres, con la de Alex Víquez, que me parece interesante, la de... Muchachos, ¿pondrían a Mike Davis o a James Cook? Perdón ya, perdón, ya que te fallé. Yo pondría a James Cook. Estoy confiado en que James Cook pueda tener una buena semana, sobre todo por lo que dije hace rato, de que enfrenta una defensiva que es muy buena, pero que si algo, si algo hace bien, es no darle mucha importancia a los running backs rivales. Entonces, creo que James Cook va a tener una semana donde tenga targets por todos lados, donde no, no pueda correr eh, mucho, pero en realidad creo que va a estar siempre ahí en el slot, va a compartir con Isaiah McKenzie, y va a ser un buen partido para él. Entonces, creo que yo alinearía a James Cook aquí. Eh, otro que me gusta es la de Abraham Escalona, que es ¿Qué onda, bros? ¿A quién mete en el flex? ETN, Brandon Cooks o Ayuk. Esta semana, Brandon Cooks se enfrenta a los, a los Colts, Ayuk enfrenta a los Bears, y para mí Ayuk es un must junto con ETN. Para mí, está cerca entre ellos dos. Creo que Ayuk puede tener una buena semana, eh, pero para mí va a ser un poco un partido más como terrestre para ellos, en donde Laia Mitchell esté ahí, Trey Lance, para mí va a ser todas las, las jugadas terrestres. Para mí, Trey Lance es un most esta semana contra los Bears. Eh, ETN, por otro lado, creo que Va a ser una buena semana para él contra los Commanders. Yo miraría por Etienne este, en este caso, sobre todo en ligas Happy PR. Me gusta más Etienne. Eh, no sé si ya vaya a regresar, pero si quieres, vamos a darle con otra pregunta. Eh, ¿Cuál está buena? La de Rose Gage o Miles Sanders en el Flex. Está interesante. Yo miraría por Rose Gage. Creo que puede ser una semana grande para él. Eh, sobre todo porque es un partido de muchos puntos. Un tiroteo contra los Cowboys. Para mí va a ser un partido en donde sea. 7 y 7 y 7, 7, y 7 por todos lados. Para mí Gage va a ser el wide receiver 3 de esta ofensiva en la semana 1. No va a ser Julio Jones, para mí va a ser más como tarde en la temporada donde Julio Jones tenga una buena temporada. Entonces, Ross Gage me gusta esta semana para, para el flex. Estoy de regreso,
1: Diguito? Espero verme mejor.
0: Sí. Eh, ahorita hablabas de Julio.
1: ¿Realmente crees los reportes y el hype en el que hoy justamente dijo Bruce Arians que Julio estaba en el mejor momento o, o regresando mejor al, al Julio, güey, ¿no? Sí. Eh, yo no me la creo. Yo no tengo a ningún Julio en mis equipos. Y creo que con la competencia de Russell Gage, de Godwin, que va a estar supuestamente para semana uno, Mike Evans, para mí Julio Jones va a ser un güey que vas a terminar tirando en fantasy. ¿Cómo ves?
0: Sí, para mí creo que va a ser un poco más el rol de Gronkowski, su rol el de donde tenga pocos snaps, donde tenga jugadas relativamente grandes, para mí sobre todo creo que la final de temporada es donde va a ser bueno, creo que al principio va a ser la temporada de Russell Gage, de Godwin, de Mike Evans y después Julio creo que va a dominar como en playoffs, en tipo de partidos donde están como más cerrados los partidos, en donde hay más cobertura como uno a uno, todo ese tipo de cosas creo que Julio Jones puede tener un buen fin de temporada, pero sí el inicio de temporada para mí va a ser de Russell Gage.
1: Oye antes de darle también a varias preguntitas de la gente que anda por acá, güey, que me gustaría darle mucho peso justamente porque ya estamos en época sensible e importante, güey. Tienes, a ver, yo, por ejemplo, ahorita no soy tan partidario, güey, de dar waivers como tal, ¿no? Porque creo que lo que ya drafteaste es porque, ya lo drafteaste porque estás más o menos contento con eso, pero sí cabe mucho al lugar, güey, o o da pie, güey, para decir, güey, puta, creo que la cagué en tal ronda, no sé, en la 15, güey, no me lateo tal, güey, Podría ser un movimiento
0: ahorita de última hora. ¿Quién te gusta, güey? Uno que me encanta y lo dije en el episodio con Mao que pueden checar en, en su canal es Rondel Moore. Está disponible en el 90% de las ligas. ¿Alguien que eso eso está que... cabrón.
1: Eso, eso no sí. lo entiendo, güey. Y, y perdón que te interrumpa, güey, pero. Dale, dale. Ese 90% que lo tienen disponibles es porque realmente no han visto Fantasy Squad. Sí.
0: ¿Estás sí. de acuerdo? <ríe> Literal. sí, sí, sí. <ríe> Literalmente, porque Rondel Moore es. Como lo he dicho siempre de los mejores separadores de la NFL y lo que algo que estudié esta, esta pretemporada, esta offseason fue que los jugadores que se separan bien, o sea, siempre son jugadores que tienen upside para tener buenos puntos fantasy para tener temporadas breakout y Rondale Moore en su primer año fue muchísimo mejor que todos los wide receivers separándose. Y obviamente viene eh, en parte el diseño y todo ese tipo de cosas, pero Kingsbury él mismo dijo que le va a dar mucho a Rondale Moore que va a estar siempre Rondale Moore en el campo. Entonces creo que para mí es el claro, voy a recibir tres de esta ofensiva, puede ser voy a recibir dos, y también va a estar para mí involucrado en el juego terrestre, porque corre muy bien en el colegial, lo usaba muchísimo como corredor, a mí me gustaba mucho como jugador. Creo que puede ser un breakout de Rondelmoor con esta ofensiva, que para mí va a ser muy explosiva. Entonces no veo por qué esté libre.
1: Estoy de acuerdo contigo. Yo, la vez que en cada uno de los drafts que he hecho, o lo he agarrado yo, o se ha ido draftado, y creo que es la decisión correcta. Yo tengo a alguien, güey, que... No sé por qué le tengo cierta esperanza esta temporada y creo que si lo tienes disponible todavía en tu liga, va a ser uno de los principales waivers para semana 2, uh-huh. en este caso, y es en Yoku. Sí. A mí David en Yoku, no sé güey, después de cinco años en la liga, creo que podemos ver, no lo que se esperaba de él, porque es un pick de primera ronda y se esperaba muchísimo más, pero sí creo que puede empezar a ser un, un, un taller bastante redituable, güey. Y para una posición tan difícil, creo que si ahorita, por ejemplo, traes un no sé, güey, ¿qué te gusta? Un Robert Tonian, ¿no? Por ejemplo.
0: Wey. Sí, o que Okubunan.
1: O-K- Exacto, güey. Este, ¿Qué otro, güey? Eh, bueno, que Met le tengo cierta expectativa también. A mí me gusta. Me o me gusta. o que met, si a ti no te gusta, si los agarraste en el draft, creo que en Yoko podría ser una solución bastante chingona. Y antes de que le quieras o de que te lo vayan a apañar para semana uno o le tengas que meter un chingo de presupuesto para poder quedártelo este creo que vale la pena ir por él ahorita wey. ¿por qué güey? porque tampoco hay muchas opciones aéreas entre los Browns uh-huh. ¿no? o sea, es a Mary Cooper People Jones y sí, y otro sí, Hall, cool. ¿no? Sí. pero y siento que también Jacoby Brissett es un jugador que se puede apoyar mucho en un tie de las características de Njoku, ¿no? Sí. Entonces, creo que es momento de ir por él antes de que sea demasiado tarde o te salga demasiado caro, güey,
0: ¿no? Sí, estoy de acuerdo en Njoku, es un must en todas las ligas para mí él. Y mi otra opción para darte es Gerald Everett, que es un jugador que me gustó mucho esta temporada. Esta temporada creo que puede ser muy buena. La temporada pasada tuvo números similares a The Wantas en casi todo. Entonces, creo que... Puede tener una buena temporada, sobre todo en el esquema de los Chargers, que prioriza a Tyrants, prioriza que Justin Herbert lance pases cortos. No sé por qué, pero prioriza eso. Entonces, creo que Herbert está en el mejor nivel que Russell Wilson de temporada pasada Está en el mejor nivel que Gina Smith. Entonces, creo que Gerald Everett va a ser una muy buena opción en Fantasy esta temporada.
1: Puede ser. También te, te la compro. Hay un corredor que quiero también dar, güey, ahorita. Eh, no creo que tenga un buen partido en semana uno, porque va contra San Francisco. Y no, evidentemente no estoy hablando de David Montgomery. Estoy hablando de Khalil Herbert. Khalil Herbert creo que puede llegar a un momento en la temporada en el que no sé si se quede con la titularidad, pero sí pueda tener un porcentaje de snaps y de acarreos bastante parejo a lo que podría tener Montgomery, güey. Uh-huh. Yo, Montgomery es el güey que. Yo creo que de los corredores de los que menos me gustan. Voy a draftear, sí. voy a adaptar ahorita, mi Diego. Venga. Davante Adams, <ríe> Estefón Dix, o cd la estoy en el 10, güey. Voy a ir por Davante Adams?
0: Yo voy a ir por Davante, sí.
1: Voy a ir por Davante Adams, esperando que en la vuelta... No estoy draftando contra, sí. contra, contra nadie que me vea, ¿verdad? <ríe> eh, esperando que en la vuelta me caiga eh, CD, güey. No creo, güey, porque justamente en el 12, que es mi cuñado, es Cowboy... Ah, no. Y casi seguro, <risa> que por lo menos uno de sus picks va a ser así pero creo que vale más la pena de Avanta Adams como Adam, pick sí. que
0: sí todavía, ¿no? Pero bueno. Sí. Y entonces, tienes a lo mejor Aaron Jones por ahí disponible, entonces creo que es una buena, es una buena de pod- Podría ser.
1: Justamente creo que una buena estrategia, güey, si vas a romper con, con varios wire receivers en las primeras, es porque tienes Aaron Jones
0: disponible. Exacto. Sí. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh,
1: Entonces seguíamos con Khalil Herbert, güey. Creo que Khalil Herbert podría ser también una opción bastante chingona y viable, eh, por si estás corto de running backs. Yo también es es un running back que he estado drafteando ahorita bastante fuerte, pero si lo ves en tu liga, creo que vale la pena agarrarlo. ¿Estás de acuerdo o no?
0: Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que, sobre todo, si Montgomery se lesiona, Herbert ya ha demostrado que comanda con el 90% de snaps y comanda con todo lo, todos los acarreos, todos los snaps de juego aéreo, todo ese tipo de cosas. Oye, perdón, se lo llevó
1: este maldito desgraciado.
0: <ríe> <ríe> pero ya sabía, dice es pues algo así. Oye, ¿y Kelsey no va? Y Kelsey, Kelsey ahí está, Kelsey ahí está, pero si me gusta más Mark Andrews, o sea, si Mark Andrews está ahí, tampoco me molesta. Es que aparte, mira, es, es un roster de cinco flex, güey. Okay. solamente Aaron Jones está back. disponible? ¿Quién? Aaron Jones. Pero solamente es un running back. Pues está bueno. Yo creo, que, yo creo que no estaría mal. Venga, <ríe> vamos a hacerle caso a dios La va a romper la temporada de Aaron Jones va a ser top 5, top 8 eh, conservador. O sea, creo que Aaron Jones siempre lo he recomendado. Lo tengo en la mayoría de mis ligas y es, estoy muy, fel- muy feliz de tenerlo.
1: Ahí está, Davante Adams y Aaron Jones como mis primeros picks. Aaron Jones, pick de Diego. Entonces, ya sabrá quién agradecerle cuando gane mi liga, güey. Sí. Eh, perdón, güey, te interrumpí en algo, ¿no?
0: Eh, no, nada más lo de los snaps que Herbert domina siempre cuando está cuando está Montgomery fuera. Entonces, creo que es una buena idea hacerlo. Y nada más dos nombres rápidos. Naheem Hines y Al Henderson para mí, ambos... Tienen opción para hacer los running backs. Eh, bueno, Henderson el running back uno de ese equipo y Hines puede ser un running back importante en, en downs de, de pase, en downs en donde JT esté sentado y él esté siempre comandando ofensiva de dos minutos, ofensivas rápidas, en donde sea Hines el running back uno. Para mí hay mucho valor ahí para él y sobre todo en semana 1 creo que va a explotar contra los Texans. Es el tipo de partidos en Jim Hines tiene partidos grandes.
1: Venga, Dieguito, ¿nos vamos con preguntas o qué? Venga, va, va, va. Venga, a ver, échale Luigi todas las que se puedan o te busco alguna si quieres, ahí está, ok dice Alejandro, liga PPR para mi Flex, CH, CEH Chase Edmonds, Ramón de Stevenson o Christian Kirk, saludos Flex en PPR yo aquí en PPR me iría con Chase Edmonds, tú
0: yo a mí me preocupa la, la, el matchup contra los Patriots, creo que puede ser un partido donde no esté tan fácil para Chase Edmonds, yo me iría estoy entre Kirk y Ramón pero yo me iría por Kirk la verdad
1: Kirk era mi segunda opción entonces Alejandro si quieres vámonos por Kirk José Ignacio tengo opción para War Cyber 2 a Waddle y a Deontay Johnson ¿cuál me recomiendan?
0: Eh, me gusta más Waddle esta semana Deontay para mí va a tener un partido complicado contra los Bengals
1: a mí también me gusta más Waddle pero de todas formas deberías tener la opción del flex yo pondré como
0: flex a Deontay Johnson Sí. aunque a lo mejor es una línea muy corta y tiene a como su flex.
1: Venga, siguiente, mi Luigi. Abraham Escalona, ¿qué opinan de Najee? Lo tengo en una de mis líneas importantes y me da un poco miedo. Najee es de los casos más extraños para mí, güey. Personales. Yo, yo, yo a Najee lo quiero mucho, güey, porque me dio muchas alegrías la temporada pasada y me dio un campeonato con una escapada de 50 yardas al final, güey. Sí. Eh, la verdad es que es un güey que quiero... Pero poco a poco me he ido desencantando con él, bastante cabrón. Y a nivel, a tal nivel que no la tengo ninguna liga. Justamente, okay. perdón, antes de que sigas, güey, perdón, que te interrumpa. Y justamente porque en el sector, güey, en el que se tiene que estar yendo Najee Harris, prefiero agarrar a un water receiver.
0: Sí, yo también, yo también estoy de acuerdo en eso. Sí, creo que, o sea, si ya lo tienes, no me preocuparía por él. Porque creo que todo este voz de que está lesionado, de que está tocado, de que le van a limitar... Para mí no es cierto, para mí esta ofensiva va a correr por él y va a ser el mismo de siempre. Para mí va a ser una temporada muy parecida a la de Todd Gurley en su último año, en donde no es como que sea un buen running back o un running back élite, sino es más como que el fantasy como que está alrededor de ellos y, y Najee va a tener puntos por todos lados y va a ser top 5 y todo esto, pero al final de cuentas no va a ser un running back efectivo. Entonces para mí Najee es un pick que está bien, o sea, si lo tienes en tu equipo, no hay problema, no tienes por qué preocuparte y alínele con confianza esta semana contra los Bengals. Creo que fuiste demasiado duro, güey. En comparar (risa) la la última temporada de de Todd Gurley. Nunca me ha gustado, Ney. Pero fuiste muy duro,
1: güey. (risa) Este es otro nombre, güey, que creo que la puede ultra mega romper cabrón, pero cabrón, cabrón, niveles cabrones, en serio. O sea, top 3, güey. O puede ser un running back dos, ahí dos, tres, güey, porque Rose Wilson está pasando más y está corriendo, porque Melvin Gordon ahí sigue este, mm, chupando exacto. aire, güey. Eh, Yamonte Williams es otro de los jugadores que no tengo en ninguna liga.
0: Yo tampoco. No me gusta su ADP. Está muy alto. Es como el 14 de los ADPs de todos los... Justamente,
1: wey, por ejemplo, te platico, güey. En mi liga que vamos por terminar la segunda ronda, no se ha ido, cosa que me parece correcto, pero seguramente se tendría que ir a principios de la tercera y yo ahí prefiero otro tipo de jugadores.
0: Sí, sin duda, guard receivers, todo tipo de cosas, o incluso un tarea de élite, vale mucho la pena. Eh, y con Yavonte, para mí la semana 1 si, si quieren ver sobre la semana 1 de Yavonte, no me gusta, para mí está muy parecido con Malvin Gordon, están muy pegados en mis rankings, como tengo a Yavonte como el running back 21 y a Malvin Gordon como el running back 27, entonces creo que no están muy separados para mí, no confío, no confío mucho en que vaya a ser diferente, y imagínate, si, si con gracia no es ni siquiera running back 12, claro, no tengo mucha tiempo. confianza sí, en él justo
1: güey. es que aparte, es que antes de pasar a la pregunta de Armando, creo que Rose Wilson se va a dar un festín sí cabrón, sí. cabrón o sea, él va, va a querer el show para él solito, güey. entonces creo que eso va a sí. dar el, en el de Jabonte, Armando pregunta ¿cómo ven a Darren Waller? nos está haciendo preguntas sobre jugadores que yo no tengo en ninguna liga <risa> Creo que eso sí. habla mucho, wey. Darren Waller. También por el ADP que maneja, prefiero llevarme algún otro receptor o que sea mi primer corredor ahí en ese ADP. Y si no traes Tyrant, yo, yo prefería ir por Dalton Schultz, tal vez una ronda más abajo. O si no, ya esperarme y agarrar la PP de Way como Everett, por ejemplo, o hasta el New York. Entonces, yo con Waller tampoco. Tampoco jalo porque llegó a Davante Adams.
0: Sí, exacto. Sí, de claro, güey. Yo también estoy completamente de acuerdo. Para mí, para mí, Davante Adams va a ser la, la clave de esta ofensiva. Para mí, Davante Adams va a tener todos los áreas de ofensiva. Lo que habíamos visto de, de Darren Waller, Target Share y todo ese tipo de cosas. Para mí no se puede relacionar porque no se puede medir el tipo de cambio de un receiver como Davante Adams, que es el mejor receiver de la Liga. O sea, no se ha visto antes esto. Entonces por más que haya tenido un buen target share y por más que haya tenido buenas tiras por tu corrida Darren Waller no es un target como que vaya a destacar por encima de Davante Adams en esta ofensiva totalmente de acuerdo contigo
1: siguiente mi por favor Kabesuki, un wide receiver y un flex entre Juju, Mooney Conner, Ramondre Demi Harris, McKenzie o Shark para mí está claro entre el wide receiver tendría que ser Mooney Uh-huh. y el flex tendría que ser Conner, tal vez sí, digo. yo lo veo sí.
0: igual, Mooney y Conner para mí.
1: creo que Mooney va a ser el único de Chicago que podría tener un buen partido contra San Francisco
0: sí, y, y no es tan seguro, pero me gusta más que Juju y me gusta más que Mackenzie o sea, creo que no va a ser un partido tan grande como el Hype, pero va a ser un partido cumplido, va a ser un partido como el, el rey del show, eh, el, el Profe Cruz va a ser un partido de estilo Profe Cruz profe, que te, te salve nada de la semana, te, te haga 10 puntitos y ya. Y con él para mí va a tener una semana bastante interesante contra los Chiefs.
1: Imagínate que el Profe Cruz regrese un día a entrenar en la Liga MX, güey, y haga puta, el próximo equipo guardiolesco. lindo chico de poca madre. <risa>
0: Vamos a lavar. Venga. Vamos a meter a Manny Squad. <risa> Seguro, güey. <risa>
1: Vicente Ortega, ¿este es un running back para banca por eh, injury reserve en PPR? Está entre Borkhead, Warren, Mason, Williams, Homer, Scott, Joe Bernardo. <risa> Ay cabrón. Yo, yo aquí miraría, yo aquí por Borkhead. O sea, ya, 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 sí es uno de estos a huevo.
0: Sí. Igual. O sea, Bortles cre- cre- es el único
1: que podría tener cierto Protagonismo y es ultra mega entrecomillado.
0: Sí, ¿Pues que todos los creo demás, que Damian ¿no? Piers va a estar ahí, pero sí. Pues que todos los más no existen, güey. Sí, no. No sé ni quién es Warren, güey. Es, es el running back 2 de los tiros que agarró Hype por la lesión. Ah, de, de la es la cierto. <risa> okay, ya, <risa> pues,
1: venga, dice Jesús Niebla, que también está drafteando ahorita. ¿Demian Piers lo ponemos desde la semana 1 o cómo en este jugador? Porque en muchas ligas es mi running back sí.
0: Sí, creo que va a tener un partido más decente de lo que la gente espera. No va a ser este breakout, running back todos, porque la defensiva de los Colts de es muy buena en el juego terrestre, sobre todo. Entonces, no va a ser tan fácil para él. Va a ser una, una semana difícil, pero creo que va a ser un partido igual cumplidor. Para mí no esperaría, no esperaría mucho de él. Eh, no lo veo como el running back uno de tu equipo. O sea, creo que no es como que vaya a ser el, el jugador de esta semana para el fantasy, pero va a ser un jugador que... Se lleve por lo menos más del 50% de snaps.
1: De acuerdo con Diego. Marco Legui, tengo a Pitman y a Cooks como mis totales. Debería traer a uno. Aguanta, güey. No pensamos en trades antes de que empiece la temporada, creo, porque aparte sí. creo que tanto Pitman como Cooks va, va a dar este, van a dar buenos números. Güey. Entonces, no los traes ahorita porque te van a dar menos de lo que realmente podrás
0: tener por ese tipo de jugadores Exacto. que realmente van a ser jugadores chingones, ¿no? La, la clave de los redrafts es comprar barato y vender caro. Entonces, ahorita Exacto. no vas a vender a un precio caro, no vas a comprar ni siquiera a un precio barato. Entonces, tienes que esperarte que pasen por lo menos cuatro semanas para poder darte una idea. Y sobre todo en la semana uno, como lo dijimos, la semana del hype. Ahí, con que Marqués Valdez tenga una semana gigante, lo vas a vender carísimo y va a ser increíble. Porque todo el mundo va a decir, no, vas a recibir uno de los chips, es increíble, vas uh-huh. Ya yeah, es el hype de, de MBS, MBS, Truther, pero todavía no.
1: A ver, digo, necesito tu ayuda. Perdón, Luigi, que haga uso del programa para este tipo de preguntas, güey. Pero creo que es una duda que pueden tener varios ahorita que nos están viendo, güey. O Se van quedan de ir todos los que quería, güey, ¿no? Quería George Kittle como último tyrant disponible, que a Jay Brown me lo acaban de chingar. Y los cor- los resultados que han son Terry McLaurin, DJ Moore, Mike Williams, Cortland Sutton, Dionte Johnson. Ajá. Uh-huh. Y los running backs, Conner, David Montgomery, Travis Etienne y Cam Makers, güey.
0: Nada más hay un running back, ¿verdad? Tú, en la liga.
1: Nada más hay un running back y cinco flex, güey.
0: ¿Cuáles serían los wide receivers? DJ Moore, Terry McLaurin. Mike Williams, Cortland Sutton y Dionte Johnson. Yo iría por DJ Moore. O sea, yo iría por Conner en una situación normal, pero como es de un, de un running back nada más, iría por DJ Moore. Odio a DJ Moore. <risa>
1: Pero este draft okay. lo está haciendo Diego. No, 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 nunca me
0: ha gustado tanto, güey. No, no entiendo por qué, güey, pero. Si no voy por alguien más. ¿Mandé? Si no voy por alguien más. Ya lo agarré.
1: Es tu, draft. <ríe> es tu draft, Dieguito. Es tu equipo prácticamente. Entonces, ya veremos si te doy las gracias o te miento. Confiamos
0: en, en Baker. Baker siempre siempre vamos a en Baker. <ríe> Venga. <ríe> Venga, Luigi. Salvar a Cuña. ¿Creen que
1: Sky Moore sea más relevante más adelante en la temporada? Más adelante, sí.
0: Sí, exacto. Para mí después de la semana 10 es donde va a estar interesante, gamework. Creo que si tienes
1: un equipo con banca profunda, o sea, muy profunda, no lo tires, porque solamente vas a decir, güey, puta, este güey no hace nada, es una cagada, mm. no es sé que anda. Sí, 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 sí. No hay que tirarlo, hay que aguantarlo. Si por ahí lo tienes y tu banca es de cuatro spots, güey, por ahí, como en muchas ligas, mm. pues sí, güey, ya después te metes a los chingadas, o sea, en semana 8, 9, 10.
0: Güey. Sí, 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 perfecto.
1: José Ignacio Gómez, ¿qué puede esperar de Joe Jacobs este año? Nunca me ha gustado Jacobs, nunca. Y creo que este año menos.
0: Sí, a mí tampoco. A mí tampoco me gusta.
1: ¿Por qué, güey? O sea, porque sí, es que siempre tiene volumen de touchdowns, Jacobs. Pero es eso. Y creo que en algún sí. momento se tiene que acabar ese volumen de touchdowns, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, eso, y que es una ofensiva nueva, es una ofensiva que prioriza los comités de running backs que está Brandon Bolden ahí, que para mí va a ser una parte importante de la ofensiva en terceros downs, porque ya conoce, McDaniel lo conoce muy bien y le encanta y se lo trajo, y le pagó un sueldo de running back dos legítimo, y corrió a Kenyan Drake para que estuvieran un... Para mí Bolden va a ser una parte importante de la ofensiva, Amir Dula también está ahí, entonces va a ser un comité de tres cabezas que no va a ser interesante. Para mí va a ser titular de la, de la ofensiva, pero no va a ser el, el hombre que quieres tener en este tipo de fantasy. Yo estoy completamente fuera con Jacobs, incluso si cae dos rondas más allá de su ADP, no uh-huh. me gusta, me gusta... Hasta que cae, cae, cae verdaderamente. <risa> Hasta que <risa> esté ya de puta regalado. Exacto, que nunca no, pasa.
1: Justamente ya con esto que acaba de decir Diego, te puedes decir perfectamente, güey, qué podemos esperar de Josh chicos? Sí. Tal cual. O sea, ni dos rondas después de su ADP es porque realmente está acabado. Sí. ¿No? Siguiente, ¿qué opina? Matador dice, ¿qué opina de Tomás core va a quitar en un draft normal? Yo soy de esa idea. O sea, Yo, parece, a mí me parece una estupidez, güey, para que lo haga. Perdón, güey. Pero me parece una estupidez agarrar dos corebacks.
0: Uh-huh.
1: Y solamente agarraría dos taeréns en caso que tu primer en sea Colquimet. Exacto. Entonces, pues, güey, puta, dices, güey, pues voy a agarrar uno que chance sea menos pitero que este güey y voy a agarrar a Njoku,
0: ¿no? Por ejemplo. Sí, exacto. Y para mí es igual en la posición de coreback porque cuando gastas una quinta sexta ronda por un coreback, que no está mal, y de hecho lo, lo incité a que lo hicieran mucha, muchas personas, no gastas otra, otra, o sea, ya pagaste un precio bueno por un coreback. No gastas otra vez otra, otra ronda para, para, por otro coreback. Entonces, creo que digo es igual con los Tyrants. Si gastas una tercera ronda por Cal, por Cal Pitts, no gastas otra, otra que ronda 12 por Njoku, Entonces, creo que si gastas mucho por una posición, no vayas por su sustituto. Es como, no sé, es como si trajeran a tu coreback, como si trajeran los chips a Jimmy G. O sea, no tiene sentido. Tienes a Mahomes ahí. <risa>
1: <risa> siempre tiene sentido tener a Jimmy G, siempre, siempre. me extraña que Matador haga este, haga este tipo de pregunta güey, porque Matador nos sigue desde hace muchos años y creo que si algo más hemos dicho es no tomen a dos corebacks
0: yo creo que es para, para incitar a los, a los rookies a que no, a que no justo, lo hagan justo venga
1: Lechuga asesina en la liga un amigo se llevó a Derrick Henry ¿qué opinan de este anti-hype de Henry? yo no lo comparto no, esta temporada va a ser muy, muy grande para él muy cabrón, o sea, si, si tenemos la misma versión de Derrick Henry del año pasado antes de que se lesionara es el mejor
0: jugador de toda la liga y adivinen quién no está quién, no está? ¿Quién era su único competencia en el equipo <ríe> el el G. Brown sí, Exacto. Sí, sí. justo, o sea, si tenemos la versión
1: de Derrick Henry de 2021 donde no solamente corría y partía madres sino que aparte recibía pases sí. ese cabrón va a romper el fantasía Sí. Entonces yo creo que o sea, por ejemplo, aquí se fue en el 1.7 güey, que me parece un poco tarde, me, o, o, mm. o me parece un gran lugar para poder agarrarlo, güey, ¿no? Pero yo, yo no, sí. no conocí con el anti-hype de Henry. Yo tampoco.
0: Tampoco estoy en el hype de Henry pero tampoco coincido ¿Ah? con el
1: anti-hype. De acuerdo. Alex dice, vale en la enlazar yo, Moore, 18 mil millones de años
0: luz. Semana 1 y temporada regular, las dos. Sí. Rondel muere la semana, uno le va a romper contra los chips, estoy seguro de eso Venga, casi sea
1: Martín Rodríguez dice Hola, tengo una liga PPR, ¿quién para mi running back 1 y 2 entre Etienne Pierce, Edmonds Cook y Ramondre? ¿Cómo ves, Diego?
0: Para mi running back 1 tiene que ser eh, Etienne para mí Etienne va a ser una semana muy, muy buena para él y como running back 2 pondría a Damon Pierce por encima de Edmonds y Cook eh, Me gusta más, me gusta más él
1: Yo también, estoy de acuerdo contigo Siguiente, Fernando Martínez ¿A partir de cuántos puestos que profunda en la banca? ¿Qué es todas las ligas en las que ando tienen seis lugares?
0: Más de seis, yo digo Más de seis, justo
1: uh-huh. O sea, creo que de seis para arriba Ya podría ser una banca profunda eh, Hay muchas que tienen cuatro Hay otras que tienen tres, que me pasa una mamada Sí eh, Pero sí, arriba de seis
0: justo. Y en Waiver, está y Metcalf En, en esas ligas de tres. <risa> Justo.
1: <risa> Alex, muchachos, ¿qué hago? Tengo a Nicole Harman, pero nos voy a ver está Nico Collins. ¿Qué hago? ¿Sube el tren del hype? ¿O no? Entre Nicole Herman y Nico Collins... No digo que ninguno de los dos vaya a estar chingón, pero a Nico Collins me gusta más. Por lo menos, con Nico Collins, por lo menos, yo tengo expectativa, güey, de a ver qué pasa con él. Con Nicole Harman, yo estoy seguro que no va a pasar nada.
0: A mí, mi modelo mi modelo de joven le encanta a Nicole Herman, Michael Herman es, es de los consentidos sí. de mi modelo. Entonces, yo confío en él, no, no gasto de más por él, pero sí lo prefiero por encima de Nicolás. Al final, Entonces, esto,
1: esto que acaba de decir Diego es lo que es Fantasy Squad. O confías en el modelo matemático, sí. ¿no? O confías en el güey que le vale madre la estadística <risa> y quizás
0: ¿no?
1: Exacto, güey. Venga. Está bien cualquiera de las dos. Está, es válido. 100%, 100%. 100%. Cualquiera de las dos te puede hacer ganar. José Ignacio Gómez, ¿creen que Polar puede tener más targets y protagonismo que Zeke? Yo creo que no.
0: Yo tampoco. Fue una temporada, una temporada buena para él, pero no creo que tenga más protagonismo. O sea, sí.
1: creo que va a ser un poco parecido a lo que vimos el año pasado. Solamente que sin Zeke estar lesionado, pero más sin una necesidad de ponerlo por Jerry Jones y porque Mike McCarthy hace lo que diga Jerry Jones. Que porque, que porque realmente Zeke se lo merezca. Uh-huh. Sí. O sea, yo creo que va a ser el último año de Zeke en, en los Cowboys, pero se lo van a acabar.
0: Sí. ¿No? Sí, estoy seguro. Quiero, quiero hacer una... Ahorita, antes de las siguientes preguntas, quiero hacer una, una invitación a, a todos a bajar la app de draftea, porque he estado coqueteando ahí con las, con las apps y coqueteando con los precios y todo este tipo de cosas. La verdad está padrísimo, de verdad. Deberían de, de bajarla, obviamente tienen el link. ahora seguramente aquí va a estar el, el, el link aquí en el chat, en donde lo pueden descargar, descárguenlo ahí. Y tendremos siempre una sección en donde hablaremos sobre los mejores jugadores, los más baratos para, para ustedes. Y sobre todo, una estrategia que, que yo, me gusta mucho hacer, es el hecho de tener varias alineaciones. Obviamente, métanle, no sé, ¿qué te gusta? 100 pesos le metes a tu, a tu daily y haces... Mm-hmm. Eh, dos alineaciones, una de 50 y otra de 50 y obviamente lo que tienes que hacer es como variar un poco para que no sea la misma y tener como diferentes maneras de ganar con stacks, todo tipo de cosas stack, para la gente que no lo sepa es cuando tienes un coreback y a un wide receiver o a un quarterback y a un running back del mismo equipo ahí está el link para que lo bajen ustedes entonces es una buena estrategia para hacerlo eh, y ahora les quiero decir jugadores que están en un precio muy muy bueno, a un gran gran precio y que tienen gran oportunidad para hacer un una semana uno muy buena, el primero para mí es Travis sí, Kelsey, que no es Italian uno esta semana, y para mí si puedes, si puedes pagar un precio premium, entre comillas por el que es como de 10.5 cuando tu budget es de 50 mm-hmm. la verdad me parece muy bueno, porque Travis sí, Kelsey es la seguridad que te un de este, de este tipo y todo el mundo sabe, se sabe en los drafts se sabe en Dynasty se sabe en todo tipo de, de fantasy que tener un en premium es algo valioso porque nadie más te da eso entonces Kelsey para mí es un must en los equipos. Para mí otro jugador que me encanta en en draftear esta semana es Marquez Valdez Cantling, que para mí, como lo dije, esta es la semana en donde NBA se luce. En donde NBA se luce. Entonces yo estoy dispuesto a pagar que son como 6.5 millones por él, que es muy, muy poquito. Eh, (risa) Para mí el flex va a ser, está gratis para mí. NBA es para mí va a ser la semana en donde explote. Cuatrobacks que me gustan. Daniel Jones en la semana uno contra los Titans. Me encanta. La defensiva no está teniendo una buena defensiva, tiene obviamente la baja, la baja de Harold Landry, tiene, no tiene cornerbacks. Y los Giants para mí van a ser un mejor equipo en la ofensiva con Brian Dable ahí, para mí eh, Cadero Stoney va a tener un breakout, para mí walter Robbins va a jugar bien. Para mí un stack de Tony y Daniel Jones, o Seiko con y Daniel Jones, Daniel Jones, gola de incluso, que está muy, muy, muy barato, me parece que está bien para tu equipo de TEA y por último como corebacks eh, Mahomes y Hurts me parece que son grandes opciones eh, y me gustaría agregar también por ahí a Marvin Jones que es una buena opción que está muy barato, creo que está como en 5 millones está regalado y sobre todo matchups que quieren As buscar was. sí sí matchups que quieren buscar es el de Chiefs contra, contra Cardinals re- llenarse de Mahomes, llenarse de Kelsey, llenarse de por Rondel Moore todo ese tipo de jugadores, el de Jaguars contra Commanders que pueden va a ser un partido de muchos puntos Gibson, y eh, como lo dije, Jahan Dodson, McLaurin, todo ese tipo de wide receivers y eh, principalmente esos dos y obviamente el Thursday Night con los con los Cook y los Davis y los Diggs. Entonces bajen la para que entiendan un poco más, eh, vean cómo funciona todo ese tipo de cosas. Obviamente sacaremos videos. Me parece que el jueves o el viernes sobre cómo usar la app y Voy a cómo estar haciendo tutoriales justamente, wey, porque hay mucha sí. gente
1: que no ubica bien cómo está el peddel y fantasía. Entonces Dieguito y yo vamos a estar haciendo tutoriales. Eh, y es si que meter una opción diferente a, a lo que es el
0: fantasy fútbol como comúnmente se conoce es algo bien chingón exacto aparte se puede usar el contenido que generemos que mañana habrá artículos sobre mejores jugadores a agarrar todo ese tipo de cosas todo este todo este eh, contenido se puede también usar para las ligas redraft eh, para como para optimizar tus alineaciones para tener a los jugadores que tienen más offset tener una buena semana entonces creo que es igual mucho tiene mucho valor eso Además de que aprendes más, y para mí es una forma muy, muy padre de jugar, porque es como habíamos dicho antes cuando empezamos este programa que los, las bodas eran como los Dynasty, o los, las relaciones de matrimonio eran los Dynasty, las, los noviazgos eran los Redrafts, y estas es como las relaciones abiertas desde una noche, no sé. Un Night justo. Ah, exacto. Me encantó sí, la analogía, güey. No hay
1: no mejor forma de explicar. No, te lo sí. Me encantó. Sí, eso, es un juego ahí está, sigamos, mi Luigi con las preguntas y bajen la app. dice Héctor Rodríguez, ¿ustedes qué opinan más Chris Godwin jugará o lo guardo en la banca? Según reportes ya dijo Bruce Arians que aparte es de los güeyes más mentirosos de toda la NFL sí. eh, que Chris Godwin iba a jugar yo no lo alinearía, me la llevaría con calma y con cautela para ver cómo está tampoco creo que vaya a reventar el fantasy esta semana
0: uh-huh. en caso de que juegue, entonces yo lo guardaría tú, Diego yo también eh, creo que no hay, o sea, obviamente depende de tus opciones, ¿no? Si tienes como a Jalen Tolbert, DJ Shark y, y a Godwin, sí la ordenaría, pero bueno, si tienes opciones como, no sé, Gabriel Davis, incluso, ¿sabes? Yo ordenaría a Russell Gage por encima de Godwin. Para mí Gage va a ser el War Receiver 2 esta semana. Yo estoy esperando que esto va a ser una semana muy grande para Russell Gage contra los Cowboys. Venga, puede ser. Eduardo García, ¿sí? ¿quién
1: tiene mejor escenario para la semana 1? Laya Moore o Rondell Moore?
0: No me gustan los Jets de esta semana nada, 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 sí, nada, bueno. nada, preferiría evitarlo, yo voy con Rondel Moore por encima de Laia Moore, estos Jets con Joe Flaco contra los Ravens que están rejuvenecidos, no, cornerbacks nuevos, defensiva nueva, eh, creo que esta defensiva, este equipo va a hacer clic desde la semana 1, entonces eh, sí. yo me iría por Rondel Moore y evitaría todos los Jets en la semana 1, incluyendo Riz Howard. Estoy de acuerdo, estoy contigo. Va a, ser una, va a ser una Madrid esa semana, esa, ese partido de Ravens sí. contra ellos. Sí.
1: <risa> Aunque esté flaco.
0: Sí.
1: Y Raballe, ¿Renfro o Waddle en qué selección los tomarían? Yo me quedo por mucho con Yellen Waddle. Sí. Y creo que a Waddle me lo llevaría en una cuarta ronda. Yo igual. Y a Hunter o Renfro una octava,
0: novena, ¿será? Sí, como octa- la verdad estamos bajos del mercado porque el mercado está como por ahí de séptima. Pero mm-hmm. sí, yo, a mí no me gusta. Yo, mi idea de la ofensiva de, de los Raiders es una ofensiva 100% concentrada en Davante Adams en donde nada más unos están por ahí Renfro con, no sé, el ¿qué te gusta? 15% de target share y Darren Waller 15% de target share y Davante con el 28% de target share. Entonces creo que no veo una ofensiva como la que decían ahí en los comentarios que iba a ser una ofensiva parecida a la de Kelsey y, y de target Para mí Davante es un jugador que necesita mucho más volumen que target Hill.
1: Venga, Eric Draven dice, Elaya Mitchell le hará frutos de mis muchachos en muchos fantasies junto a Andrews. Yo también creo que va a dar muchos frutos a
0: Elaya Mitchell. Sí.
1: Pero sus compañeros hablan
0: bien de él, todo tipos de cosas. Sus...
1: Al final, mira, es un güey que la temporada pasada no pintaba en el radar. Porque antes de él estaban Jeff Wilson, estaba Raheem Mostert, estaba Tracer. No, Mackinon <risa> no, ya no estaba.
0: No, ya no estaba.
1: No, ya no. Pero, eh, güey, de la temporada que tuvo Elaya Mitchell, creo que con nueve o diez partidos que jugó, todo a punto de llegar a mil yardas, quedó top seis sí. por ahí de yardas en, en total de, del NFL, y creo que este año, a pesar de que llegaron este... Davis Price, llegó este Mason, sigue sí. Jeff Wilson, eh, al final son dos novatos los que están ahí, y creo que elaya Mitchell puede tener una buena temporada. De hecho, si me cae ahorita en mi sexta ronda, me lo voy a llevar. Sí, elaya elaya
0: ¿Sabes quiénes son los únicos jugadores, dos jugadores que tuvieron más yardas después de contacto que, que Aya Mitchell en la temporada pasada? ¿Quién? Solamente Nick Chovey y Jonathan Taylor tuvieron más, más yardas después de contacto que él. O sea, fue una cosa, fue literalmente en la vida real un running back top 5 en nivel, en producción, todo ese tipo de cosas. Pues, a, a mi modelo de juego me encanta, sus pues, contenidos, entonces me gusta mucho. Sofía S., ¿qué opinan de Pacheco? No me gusta nada. Tíralo. Tíralo,
1: tíralo, tíralo, sí. tíralo. O sea, yo puedo apostar mi presencia en el programa. Bueno, no lo voy a hacer, güey, porque nada más. Es, <ríe> no voy hacer muchas cosas en la vida, güey. Pero apostaría muchas cosas fuertes. Tu barba. Bueno, prefiero apostar mi, 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 <ríe> mi, 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 mi programa, güey. No, no, no. Eh, güey, o sea, o sea, por más que esté Ronald Jones y esté C.H. y esté quien tú me digas, güey. No, no, no va a pasar McKinnon nada. McKinnon también está. McKinnon. No, McKinnon ya, ya se fue, ¿no? No, sigue. sigue. Renovó, de hecho,
0: tuvo una renovación de contrato.
1: Bueno. Uno de los rateros. No sé. <risa> Dice Miguel González, ¿a te hay que venderlo caro antes de que se desplome por culpa de Trubisky? No.
0: No. ¿Dion te va a hacer por 0 una a ofensivo? O, o sea... Aparte de Trubisky... Trubisky, obviamente, es un quarterback que no es bueno, pero... No es como que vaya a bajar. O sea, tuvo a Ben Rotisberger. <risa> Exacto. a Ben en una de las peores versiones que yo he visto de cualquier
1: coreback que esté no por retirar. No puede retiras. lanzar el balón. No mames. Sí. O sea, patético. Y Dion Johnson, la neta es que. Temporadones. O sea. Sí. No. O sea, Trubisky de hecho, es un upgrade. Sí. Piquet es un upgrade a, a, a Rotisberger. Sí. Siguiente. Aaron Moya, no recuerdan cuál es la página que usa Digito ¿Lo usan para evaluar tu equipo, tu
0: liga y las proyecciones? A ver, Digito. Um, pues no. Me acuerdo. O sea, yo lo que hago es con mis. Con mis... <risa> es que es que creé un nuevo modelo y ya como que cambié mis tipo de análisis, donde ya es un poco más avanzado, entonces, ya no uso como de otras fuentes, sino yo hago como ya, ya como. Ya me volví más orgánico, entonces, como con mis propias cosas, este, evalúo mis. mis, mis mis equipos, entonces, no sé cuál sea un, una buena herramienta, pero lo que puedo hacer es como comparar con los rankings que tuve y ahí como ver como qué también te fue, o igual mandarme un DM en Twitter en arroba los o allá igual, él te puede decir. Muy bien.
1: Venga. Siguiente, vamos con un par de preguntitas más, mi digo. Venga. Carlos RCD, ya puedo tirar a Ronald Johnson, espero cuatro semanas. <risa> Eh, tíalo, no yo, yo, yo lo tiraría, güey. Eh, Dieguito, ¿a quién prefieres? Esta pregunta es de José Ramón Yaca güey. Venga, venga. ¿A Gabriel Davis como tu wide receiver 5
0: o a Daya Mitchell como tu running back 2? Gabriel Davis como wide receiver 5. No sé cómo se está pasando. <risa> es mi wide receiver 1 en varias ligas. <risa> Gabriel Davis, truther. <risa> venga, Dieguito. Todo este draft es tuyo, cabrón. Gabriel Davis, Gabriel Davis la va a cuando veas, la, cuando veas el jueves a Gabriel Davis tener dos touchdowns vas a acordarte de mí. Venga, no se diga más. <ríe> Maldonado y
1: Mateo, ¿a quién pongo Gabriel Davis o Ronel Moore en Liga Happy PR? Dieguito te la acaba de contestar hace
0: 10 segundos antes de que te la mandaras. Sí, Gabriel Davis la va a romper, Gabriel Davis va a ser un wide top 15 esta semana. Aparte, okay. creo que Diggs contra Ramsey va a ser un duelo increíble. Y Gabriel Davis va a enfrentarse al cornerback 2 de los Rams, que va a ser David Long Jr. o algo así. Entonces, creo que Gabriel Davis va a comer. Va a ser un partido gigante. Quiero que me expliques algo, güey. Tú que eres muy conocedor de este
1: pedo. Okay, Gabriel okay. Davis, el, el recuerdo más reciente que tenemos de él, es justamente el divisional contra los Chiefs, donde no, no se pues anotó tres o cuatro veces. Pinche locura. Sí, 222. <risa> Te. Este... <risa> Pero antes de eso no vi, veíamos muy poquito de Gabriel Davis. ¿Por qué este año? ¿Por qué este año sigue?
0: sí? Sí, eh, es una buena pregunta. Es algo que eh, he promovido siempre y es porque los, los Bills casi siempre utilizaban a ¿qué te gusta? A Cole Beasley estaba ahí adelante de él. Estaba Manuel Sanders adelante de él. Estaba como siempre protegido debajo. Una vez que se lesionó Manuel Sanders fue el a recibir días del fantasy. Una vez que, se, que le dieron más snaps, como a partir de la semana 16 o de la semana 15, en donde ya no había mucho fantasy, Gabriel Davis empezó a tomar relevancia, empezó a ser este wide receiver increíble. Además de que, el dato, aquí está el dato, ojo el dato, Gabriel Davis fue el wide receiver número uno de toda la liga en EPA por jugada generado. O sea que se esperaba tanto de este jugador y daba siempre mucho, mucho más, y fue el número uno. Detrás de él estuvieron llamar Chase, Cooper Cup y Divo Samuel. O sea, aquí se ve como la calidad que tiene por ruta de corrida porque si bien su volumen no fue muy alto y esto fue en parte porque le estaban cuidando y en parte porque estaba desarrollándose cuando le dieron el volumen grande se vio lo que pudo hacer cuando por fin fue guarda cierto de los de los Bills se vio este partido increíble y se vio una semana anterior contra los Patriots igual de bien entonces una vez que le dieron el volumen lo hizo muy bien pero estaba produciendo con poco volumen a un nivel muy muy alto nadie lo veía obviamente porque no se no estaba en el campo pero siempre estaba generando entonces una vez que se fue ya no está Manuel Sanders, ya no está Cole Beasley, ya eh, el, todos los head coaches han dicho: como no, Gabriel Davis es el de 2 de los, de los, de los Bills y es el jugador que queremos todos. Una vez que te trasladas su gran cantidad de, volu- de talento en su poco volumen a esto, a, a gran volumen, que es como, es un análisis que aprendí hace dos meses que se llama K-Cluster Mean, en donde sacas como, o sea, tienes como tres bolitas, ¿no? Entonces juntas tus datos para que todo se junte a esa abuela esa como que es lo más probable que puede pasar entonces Gabriel Davis es muy probable que tenga una temporada muy grande por lo que habíamos visto anteriormente, entonces por lo tanto puedo concluir que es un wide receiver 15 de, de, de fantasy que es como yo lo veo esta temporada Venga, por eso son tan también importantes las estadísticas justamente Y por eso no, no es como que diga ah, si sí, Gabriel Davis va a tener una buena temporada así, así de caliente caliente <risa> No, no, no es como el Mahomes va a
1: ser MVP. Eso no tenía ningún tipo de sustento, güey. Por ejemplo, que diga Mayfield.
0: Baker Mayfield.
1: Se lesionó, se lesionó. El Está bien, venga. Lael, ¿qué piensan de Michael Thomas? Michael Thomas es un jugador que creo que... Me, no, porque creo que Diego piensa igual. Nos puede callar el hocico.
0: Uh-huh.
1: O realmente confirmar el hecho de decir que no hay que confiar en un jugador que lleva dos años sin jugar. Que es un jugador... Que al parecer no quiere jugar, güey. O por lo menos no quiere jugar en el equipo en el que está. Porque le salen lesiones siempre. Yo ahorita no tengo ni idea, porque no he visto el reporte. Pero no sé si Michael Thomas ya se recuperó de su lesión de toda la vida. O está listo para semana
0: uno. Creo que está sí. listo, pero para mí va a estar limitado. Para mí voy a recibir unas ofensivas lave y, y Thomas va a estirar dos. Y no confío. Yo no confío en Michael Thomas. Yo no veo... Porque es es como un war receiver 3 ahorita, ¿no? Es como el war receiver 23, creo que, en todos lados. Sí.
1: Está muy alto. Muy alto. Venga. David Pozos, ¿qué piensas de Mary Cooper con los Browns? No me gusta nada a mí. A mí tampoco me gusta nada. O sea, a mí nunca me ha gustado Mary Cooper. Nunca. Y eso que tenía de corebacks a Derek Carr y después a Dak Prescott. Y ni así me gustaba, güey. Entonces, ahorita que no tiene coreback... Mucho menos la neta. Sí. En fin, Dieguito, vámonos. Vámonos.
0: ¿Tienes recomendación? Eh, por supuesto. Da la tuya, por favor, güey. Yo no lo había pensado, pero ahora que la hora que lo dices, ya tengo una. Y es, es un, un podcast que ya había mencionado anteriormente porque me gusta muchísimo que se llama PFF Forecast en donde sale eh, el doctor Eric Heer, que es uno de mis mayores mentores que me ha enseñado muchas cosas que me ha ayudado a programar cosas todo este tipo de cosas. Es una gran persona, o sea, que te ayuda literal O sea, que yo he interactuado con él y me ha ayudado muchísimo. Eh, entonces, véanlo y van a aprender muchísimo sobre matemáticas y NFL. Y, o sea, están juntos, entonces está padre. Y aparte pueden darles gran, muy buenos consejos de apuestas y todo este tipo de cosas. Entonces está padre, me gusta. No está poca madre. Nada, Dieguito, vámonos, que tengo que seguir con mi draft. Feliz semana uno a todos. Nos vemos el domingo en la mañana, ¿no? Nos vemos el domingo en la
1: mañana, justamente para Consejos de Último Minuto. Este, entonces, pues ahí, ahí le damos. Venga, Va. nos vemos. Entonces, venga, los quiero. Bye, bye.
0: Bajen la deuda. Ahora estás listo para partir cráneos y dominar tu liga de fantasy football. Yeah. Esto fue NFL Fantasy Squad.
1: NFL Fantasy Squad.
0: Una producción de Primer y Diez.